0: Merhabalar, bu hafta bir TÜBBA skandalıyla karşı karşıya kaldık ve hala yoğun olarak tartışılıyor. Peşinden bir Sedat tartışması başladı. Daha önce zaten herkesin malum olduğu üzere uzun zamandır bir Sedat Peker ifşa ve itiraflarıyla devam eden bir devlet içindeki bir çatışma, bir klik çatışması, tartışması devam ediyordu. Bütün bunlar aslında iktidarın bir çözülmesi olarak da yorumlanıyor. İktidar kadroları içindeki bir hesaplaşma, bir çözülme, bir sızıntı olarak da görülüyor. Evet böyle de okunabilir. Diğer yandan bununla iç içe geçmiş çok daha tabii eskiden beri gelen bir tartışma devam ediyor. O da e, TL'nin aşırı hızlı değer kaybetmesi, bir yoksullaşma. Merkez Bankası e, tartışmalar tekrar günden baş sırasına geldi ve muhalefette e, Merkez bankasının hedef falan açıklamalar yapıyor. Yani şunu söylüyor özetle, neden faiz arttırmıyorsun? Bu politika halkı daha da yoksullaştırıyor. Dolayısıyla hani buradan bir iktihara eleştiriyor, sunuyor. Şu da açık, onu da hemen söylemek lazım. Biz geçen programın başlığı Erdoğan'ın karakaşıydı. Ve orada şunu anlatmaya çalışmıştık tartışmaya. Erdoğan'ı sıkıştıran içeride ve dışarıda eskiden daha rahat hareket ettiği, daha rahat manevralar yaptığı konseptin giderek daralması... Dolayısıyla zikzakların daha da hızlanması, kendi toplumsal tabanını tutabilmek için bir politikayı ısrarla uygulamasına karşılık toplumun başka kesimi, emekçi kesimlerin özellikle dışlayan bir siyasete yönelmesinin onun elini zorlaştırdı ve bu kış geçim sıkıntısının işte doğal gaz, elektrik, başka türlü günlük ihtiyaçların ağırlaşmasıyla daha da ortaya çıkacağını söylemiştik ve buna kara kış demiştik ama şimdi bunun bir de bu öbür cephesini tartışacağız bugün yani Erdoğan cephesinde her açıdan klikler, kadrolaşma, Bilal Erdoğan'a kadar uzanan skandallar, işte sadat meselesi, bir yandan da ekonomik sorunlar bu kadar alenileşmiş, aşikarlaşmışken, herkesin göz önünde yaşanmışken burada yaşanan çözülme muhalefet cephesinde aynı oranda bir birikmeye yol açıyor mu, açmıyor mu? Bu neden böyle oluyor? Biraz bunu tartışacağız ama buradaki tartışmamızın hemen ben bir altını çizerek söyleyeyim. Seçime dair değil de Halkın, toplumun e, beklentilerini ne derece karşı, karşılamayacağına dair biraz daha uzun vadeli, biraz daha orta vadeli diyelim. Uzun vadeli, orta vadeli değerlendirmeyi yapacağımız için e, seçimin biraz daha ötesine geçmeye çalışacağız. Hakkı e, herhalde şunu söylemek çok doğru. İktidarda evet bir çözülme var mı? Çözülme var. Eğer iktidar bu tür yapılardan oluşuyorsa sadece iki partiden değil bizim tartışmamız gibi. Yani demaatler, dernekler, vakıflar aralığıyla bürokratik bir e, bütünü tutmak, para politikaları veya ekonomi politikalarıyla da, da belli bir sermaye kesimini tutmak üzerine kurulu bir iktidarsa, burada bir sıkışma yaşandığı veya çözülme yaşandığını söylemek doğru sanırım. Peki bu muhalefete yansıyor mu? Muhalefetin elini çok hızlı bir şekilde güçlendiren, ona dinamizm katan bir şeyi yol açıyor mu, açmıyor mu? Sen de bir çerçeve çizersen.
1: Evet, normal koşullarda hani bu düzeyde bir çözülmenin ya da bu düzeyde sorunlarla karşı karşıya olan bir iktidarın e, erimesinin karşı tarafta bir e, öbeklenmeye, odaklanmaya yol açması <gülüyor> beklenir. Ama olmuyor ya da hani beklenen hızda olmuyor. Aslında yanıtını aradığımız soru bir bakıma bu. Geçen hafta Erdoğan'ın pozisyonuna karşılık bu hafta muhalefetin pozisyonuna bakarak neden oradaki denge e, dramatik şekilde değişmiyor diyebilirim. E, aslında bunu bir sonuç olarak alıp onun nedenleri üzerinden muhalefetin belki e, topluma dönük e, önerilerini e, toplumu ikna edip etmediğini anlamaya çalışmak. Bu böyle ben e, güncel görünen e, ve iki kolon üzerinden yürüyen bir şey olarak e, tarif etmek istiyorum. Bir ekonomik, büyük ekonomik sorunlar var. Bu ekonomik sorunlar işte pahalılık, enflasyon, e, ücretlerin gerilemesi gibi bizzat toplumun en geniş kesimlerini ilgilendiren yanları var. Bir de daha çok hatta tartışılan, para politikaları üzerinden de tartışılan ve aslında çeşitli sermaye çevrelerinin kendi ayrışmış çıkarları üzerinden katıldıkları bir tartışma var. İşte burada büyük sermaye, örneğin dün CİAD şeyi yönetim kurulu başkanı Ömer Koç'un, pardon Koç grubu yöneticisi Ömer Koç'un enflasyonla ilgili sözlerini halkın yaşadığı sorunlar üzerinden Açıklamakla birlikte oraya dönük para politikalarına dönük eleştirilerine tanık olduk. Hani halkın sorunları üzerinden açıklamasına tekrar dönmek lazım belki ileride. Şimdi bir, bir burada ekonomi politikalarına ilişkin hem farklı sermaye gruplarının çıkarları, farklılaşmış çıkarları nedeniyle gerilime yol açan ve muhalefeti de bunlardan birinin ajandasını izleme durumunda bırakan bir gerilim var. İkincisi devlet içinde. Belki de doğrudan ilkinin belirleyici olduğu, sadece sorunların belirleyici de olduğu, açığa çıkmasında en azından kolaylaştırıcı olduğu bir de devlet içinde bir gerilim var. Hatta denebilir ki bir süredir Türkiye'deki gerilim ve çatışma bu e, resmi muhalefetle iktidar arasındaki çatışma da aynı zamanda e, devlet ve onun araçları, onu e, kullanan, o araçları kullanan kişilerle ilgili oluyor. Bu, bunun bir yanı örneğin liyakat tartışması. Bir yana işte kadrolaşma, partizanlaşma tartışmaları. Bir yana da bu sızıntılar. Hem Sedat Peker üzerinden güvenlik bürokrasisi aracılığıyla gelen bazı sızıntılar. Hem de şimdi son olarak TÜGVA üzerinden gelen şey. TÜGVA belki e, Türkiye'de siyasal iktidarı kontrol eden ve yöneten etkenin AKP bile değil artık. Hani bir siyasal parti olarak AKP bile değil. Erdoğan ve onun en yakın çevresindeki insanlarla e, örgütlenmiş bir işte vakıflar, tarikatlar e, ya da başka güç odakları üzerinden yapıldığı ya da işte MHP'nin e, polis içinde, kısmen jandarma ve ordu içindeki etkisiyle ortaya çıkan bir şey. Şimdi orada muhalefet sanki devlet yanlış yönetiliyor, ekonomik sorunlar da e, bu yüzden e, daha da büyüyor. Her ikisinin çözümü de bir restorasyonda, bu restorasyonda e, iktisadi olarak 2002 sonrası politikalara dönüş, Siyasal olarak da 2016 öncesinde dönüş gibi aslında tamamı AKP döneminin içine hapsolmuş bir dönemselleştirmeyle öneride bulunuyor sanki. Dün Korkut Baratav sol haberde Korkut Hoca bunu bir tutucu restorasyon olarak adlandırdı ve Millet İttifakı ile temsil edilen muhalefetin de bir sağcılaşma içinde olduğunu söyledi. Orada önemli olan sanırım hani hem iktisadi olarak hem siyasi olarak neredeyse AKP döneminin içinde olup biten bir şeye işaret etmeleri. Ee, hani ben burada bırakmış olayım ama hani muhalefetin e, belki de ikna edici olmaktan uzak kalmasının bir yanı da topluma söylediği şeyin e, 2002 sonrası. E, çünkü şöyle bir e, belki sana orada bırakayım sözü. Şöyle bir ön kabul var. 2002-2009 arası ya da 2002-2013 arası işler yolundaydı. Her şey iyiydi. Toplumda da bunu söyleyince bir karşılığı var. Ha tamam demek ki iyi bir dönem öneriliyor bize diye. Ama gerçekten böyle mi? Hani 2002'deki toplum var mı hala? 2002'deki koşullar bugüne taşınabilir mi? Ben de istersen burada bırakmış olayım.
0: Tabii. Yani bunu biz bir kere daha çok geçmişte bir programda çok tartışmıştık. Ne devlet 2002'deki devlet ne toplum 2002'deki evet. de devlet toplum. Ne de Hı. yani siyaset, toplumsal güçler, sermayenin pozisyonu, ihtiyaçları o zamanki ihtiyaçlar demiştik çünkü 20 yılda çok büyük değişim yaşandı yani belki sıkıcı oluyordur ama şunu atladığımız zaman bugünü anlamak çok zor oluyor hani toplumların devletlerin değişimi öyle birkaç günlük birkaç e, yönetici değişikliğiyle parti değişikliğiyle olmuyor yani bu bir uzun zaman alan bir şey ve Türkiye 2002'de başka bir modele geçti başka bir devlet modeli başka bir başka bir büyüme modelini yönetebilecek organize edilmiş bir devlet modeline geçti. Ee, bütün 90'lar boyunca yaşanan çatışmalara, o derin devlet susurlukla beraber ortaya çıkan derin devlet ilişkilerine, çete, mafya ilişkilerine, banka, kendi banka sahiplerinin kendilerini hortumlaması, bütün bunlar esasında bir yozlaşma değildi tek başına. Ee, Türkiye'nin sermayenin bütün fraksiyondan ihtiyacı olan dönüşümü yaratamamasının getirdiği sıkıntılar ve çatışmaların ürünüydü. Yani o çatışmalara da baktığınız zaman şöyle diyebilirdiniz. Devlet kötü yönetiliyor. Halbuki bu kadrolar gitse iyi yönetilir gibi bir formül o zaman da tartışılmıştı. Halbuki o zamanki bürokrasiyi biliyoruz. Merkez Bankası bürokratlarını biliyoruz. Yani bugün çoğu e, sosyal medyada muhalif olan bürokratlar. Demek ki bu hani kadro ile ilgili bir şey değildi. Ama orada şöyle bir şey vardı. Bütün o çatışmaların tek bir eksende çözüldü. O da aslında Türkiye'deki e, Türkiye ekonomisinin özellikle finansal yapısının küresel finansal mimari entegrasyonuyla çözüldü. Yani o entegrasyon yapıldıktan sonra aşağı doğru bütün bir ekonomi politikaları buna doğru hizalandı. Hani uzun uzun söylemeyelim özelleştirmeleri, taşeronlaştırmaları, ücretlerin asgari ücrete doğru yakın sayacak bir hale girmesini, bu dönem o kitlerin halini hatırlayalım yani onların satılmasını, Ayrıca sermaye kesiminin hepsine bir transferlerin başlamasını. Yani sadece yandaşa değil, özel büyük sermayeye, dışa açık bu finansal entegrasyon sayesinde o borçlanma kredi mekanizmasının hem büyük sermayeyi hem COBİ'leri güçlendiren bir işlem üstlenmesi, hem oradan halkın payına düştüğü şeyleri de unutmayalım, borçlanma kredi, kentsel ranttan payların paylaşılması diye Bu 2002-2013 dönemi iyi görünmesinin nedeni bir istikrarlı olmasıydı. Yani istikrar da esasında piyasa ekonomisini işletebilecek mekanizmaların tek bir hatta ilerleyebilmesi ve toplumu ikna edecek bir e, siyasal İslamcı Parti'nin hegemonyasının kurulmasıydı. Bunu çok tekrarladık. Burada şöyle bir şey oldu, dönüşüm oldu. Bunu hep unutmamak lazım. Bir tarım çözüldü ve bir artık nüfus ortaya çıktı. Hani tarımsal sorunlar o zamanki sorunlarla aynı değil. İkincisi Büyük bir gençlik nüfusu ortaya çıktı. Üniversitelere gittiler ve şimdi onlar işsiz bir şekilde dolaşıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Türkiye'de büyük yatırımlar, istihdam yatırımları olan hani sanayideki bir dönüşüm yaratılamadı. Yani sanayisizleşme daha da arttı hatta. Çünkü <gülüyor> devletin elindeki işletmeler de kapandığı zaman artık bölgesel farklılıkları bir nebze olsun dengeleyebilecek. adaleti dengeleyebilecek olan... Bir takım kurumlar, kuruluşlar elden çıkmış oldu. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman 2002-2013 arasındaki uygulanan programın sonuçları ve dayandığı mekanizmalar bunlardı. Ve onların bir sonucunu yaşıyoruz şimdi. Şöyle söyleyelim, ee, kabaca net bir şey söyleyeyim. Türkiye bir ekonomik kriz yaşamıyor. 2001 bir ekonomik krizdi. 2018'de bir krizdi. Bir döviz kıtlığıyla, döviz fiyatıyla ortaya çıkmış bir krizdi. İflaslar gelecekti ama pandemi imdada yetişti. Pandemi sayesinde kamu olanaklarını ve işte faiz ve par- e- aracını kullanaraktan kredi mekanizması genişletil- genişletildi ve bu sorunlar yüzülebildi ve aslında ertelendi ama kriz de aşılmış oldu teknik olarak. Şu an Türkiye bir ekonomik krizde değil. Türkiye o geçmişten bu yana gelen politikaların sonucu olan bir toplumsal yıkımla karşı karşıya. Yani aşırı bir yoksullaşma... Fa- e, giderek toplum büyük bir kesimini kapsayan iş, iş, iş e, olanaklarını, istihdam olanaklarının tamamen tükenmesi, hiçbir şekilde yani kendi geçimini sağlayabilecek bir iş bulma imkanının kaybetmesi, yani bu bir krizden öte bir durum. Dolayısıyla 2002 2013e atıf yapan her şey aslında bu sonuçları, işaret eder. Yani o program atıf bunu işaret eder. Bir kere bunu koymak lazım. Burada muhalefetin şöyle bir e, sıkıntısı görülüyor. Bütün AKP'nin 20 yıl boyunca bütünlük olarak uyguladığı programa alternatif bir program yerine onun iyi uyguladığını düşünüldüğü <gülüyor> bölüme bir atıf yapılıyor. Haliyle hani halk şöyle bakmıyor. Yani bence bu burada belki bizler de bazen o yanılgıya düşüyoruz. Hani hayatında şöyle bak ya o zaman çok iyiydi keşke oraya dönsek diye bakmıyor o bence daha bütünlüklü bakıyor hani onu yaşamış geçmiş oluyor ve onun sonucunu yaşadığı için daha başka bir şey talep ediyor bunun örneğini şöyle söyleyeyim mesela o dönem özelleştirmeler çok büyük toplumsal destek sağlıyordu değil mi? kitler mesela yani hatta e, bayram seyrem şeyinde satılıyordu ve toplumdan da kimse buna e, şey yapmıyordu, karşı çıkmak bir tarafa destekliyordu devlet niye üretsin diyordu Bakın yolsuzluk çıkıyor diyordu. Ama şimdi en küçük bir e, kamu ihalesine e, bir özelleşmeye daha büyük tepki doğuyor. Dolayısıyla hani halk o zamanki siyasete e, şey bilinciyle bakmıyor artık bugün. Yani o, hı hı. o aynı e, pencereden bakmıyor. Bugün hatta devlet yatırım yapsa daha da çok sevinecek. Hı hı. Kit kursa daha hı hı. da çok sevinecek bir pozisyona geldi. Yani bu böyle bir gerçeklik var. Dolayısıyla bu gerçekliği e, hitap eden bir ekonomik program görmüyoruz. Peki ne görüyoruz? Muhalefetlerine ne görüyoruz? Esasında e, 2002-2013'teki o sermaye bütün sermaye fraksiyonlarını uzlaştıran hani küresel sermaye ile bütünleşmiş pazarın ihtiyacına e, karşılayacak olan ekonomik politikalarını bugünkü yoksulluğu bir nebze olsun pansuman olabilecek bir takım sosyal politikaları devreye sokaraktan hani o ayağı eksikti onu da biz tamamlayalım ve aynı programı sürdürelim gibi bir e, anlayış aslında söz konusu. Bu böyle dile getirilmese de böyle ortaya çıkıyor. Yani kimse o zamana dönelim demese dahi mesela Merkez Bankası bağımsızlığı dediğin zaman Merkez Bankası bırakın faiz arttırması lazım. Siz niye düşürüyorsunuz? Çünkü doları düşürmeniz lazım dediğiniz zaman zaten AKP'nin bir zaman uyguladığı programı söylemiş oluyorsunuz. Hı hı. O yüzden de hani çözülme tam olarak yansımıyor. Şöyle söyleyeyim. Bunun temelinde de şu yatıyor bence. E, muhalefet bloğunun içindeki partilerin bir kısmı zaten kendileri de iktidarın bir parçası olduğu için o dönemin doğru olduğunu düşünüyorlar. Onlar tasvih kadrolar geldiğin geldiği için yoldan sapıldığını düşün, düşünüyorlar. Bir kere böyle bir muhalefet bloğunun bir kısmı böyle düşünüyor. İkincisi TÜGV olsun, Sadat olsun, Sedat Peker olsun. Yani devlet içinde ortaya çıkmış klik çatışmaları Devletin kötü yönetiminin bir tezahürü olarak görülüyor. Halbuki bu aslında bir devlet krizinin tezahürü. Yani o programı uygulamış, o programın uygulanmasının aracı olmuş devletin yaşadığı krizin bir tezahürü olarak gördüğünüz zaman ortaya çıkan çatışma, klik çatışması olarak çıksa da özünde, yani ger, ger, özünde gerçek çatışma, gerçek sorun esasında devletin artık e, toplumu ikna eden, yani toplumu yönetebilme kapasitesindeki aşınmanın bir göstergesi. Hı hı. O geçmiş işlevini aynen yerine getirdiği ama toplumla karşı karşıya gelen bir devletle karşı karşıyayız. O yüzden orada yaşanan bir kriz. Yani devletle toplum arasında yaşanan bir krizin tezahürü olarak görmek lazım. Devlet içindeki kötü kadroların, iyi kadrolar kovmasının bir sonucu olarak görmek hatalı olur. Bu vardır ama esas dinamiği bu
1: oluşturmuyor. Hı hı. diye bakmak lazım. Bir de hani Bahadır sanırım 2002 sonrasına yapılan atıflar hani bunu Millet İttifakı'na henüz katılmamış olsa bile onlarla birlikte davranan işte dediğin gibi örneğin Ali Babacan tekrar ediyor. Hani 2002-2009 arasında yapılan atıflar o dönemin bir tür hani şeyle söylersek asr-ı saadet hani AKP iktidarının başlangıç ve iyi dönemi, mutlu dönemine dönük bir atıf yapılıyor. Şimdi AKP oysa iktidara gelirken şöyle bir şey söylemedi. Biz mesela 90'ların başındaki politikalara döneceğiz. Ya da 80'lerdeki Özal'ın e, liberal politikalarına döneceğiz gibi geçmişe matuf bir şey de bulunmadı. vaatlerde bulunmadı. Aksine yeni bir şey yapacağını söyledi. En azından bir genel çerçeveleri ne yapacağını çok açık söylemese de hatta gelir gelmez de yeni bir şey yapmaya başladı. Senin verdiğin özelleştirme örneği bu açıdan bence çok önemli ben 2004'te Seka'nın özelleştirilmesi sürecini hatırlıyorum mesela Seka özelleştirilmesine karşı işçiler bir direnişe geçtiler ve yapay yalnız kaldılar. Yani toplumu bile işçilere örgütlü işçi sınıfına karşı kışkırtan işçi sınıfının bu değişime direnebilecek geriye kalmış son örgütlü kesimlerini de işte asalak çok yüksek maaşlarla çalışıyorlar, kamunun kaynaklarını kemiriyorlar, işte şu kadar maaş alıyorlar gibi bir yolla aslında oradaki olası bir e, karşı işçi sınıfının, e, toplumun başka güçlerinin karşı duruşunu da itibarsızlaştırdılar. Sonra e, sinsili halinde özelleştirmeler geldi. İşte tek el işçilerine Ankara'da yapılanları hatırlıyoruz. Yani bizzat devletin zoru kullanılarak ve toplumla bu direnişi gösteren kesimler karşı karşıya getirilerek neredeyse ve bu başarılarak. Şimdi ne oluyor? Şimdi o ajanda başarılmış 2002-2013 arası, Asr saadet gibi görünen dönem aslında amaçlarına ve sonuçlarına ulaşmış. Şimdi yabancı sermayenin ya da yerli sermayenin fabrikalarında çalışan işçiler... ...en küçük bir sendikalaşma çabasına girdiklerinde işten atılıyorlar. Yasalar, anayasalar çiğnenerek atılıyorlar. Bir karşılık bulamıyorlar Demek ki hani o dönemin amaçları hasıl olmuşken bu sorunları yaşıyorsak... ...o dönemlere dönüş bir çözüm değil. Bizim toplumumuzda evet o konuda da katılıyorum sana... O ön yargı, ön kabul, o dönem durumlar iyiydi. Ee, bize bunu öneriyorlarsa hadi o zaman muhalefetin yanına geçelim etkisi yaratmıyor. Çünkü biraz da hani o klişeyle söylersek tarih ileriye doğru yaşanıyor ama geriye doğru anlaşılıyor. Birçok insan da geriye dönüp baktığında belki o zaman şartlar koşullar iyiydi diye bakarken şimdi aslında bugün yaşanan sorunların da o dönemle arasındaki illiyeti kuruyor, bağı kuruyor çalışma yaşamında da kuruyor ee, bu ihaleler üzerinden hani nereden çıktı bu inşaat şirketleri birden son beş yılda ortaya çıkmadı ki hani e, kamu ihale kanunundaki değişiklikler tartışıldıkça geriye dönük e, sorunlar da toplum tarafından da bence anlaşılıyor sezgisel düzeyde de olsa e, biliniyor Dolayısıyla Hatta
0: çok araya gireyim yani tabii, yol köprü tabii. yapıldığı zaman buna itiraz edenleri bırakın iktidarın linç etmesi yani halkın büyük kesin ya hizmete ne laf ediyorsunuz diyordu ama kullanmaya başladığı zaman bunun şeyini gördü sonuçlarını. Hani kendi fakirleşme, yoksullaşmasının bir aracı olduğunu gördü. Şimdi mesela bir parti çıksa köprü yapacağız dese ona oy vermez. Vermez. Yol yapacağız dese oy vermez. Yani hani tuhaf bir durum. Asla hizmet olarak görülen bir şey. Çünkü o hizmetin şeyin deneyimini yaşamış oluyor. Hani siz çıkıp şimdi bunu önermiyorsunuz. Hatta el
1: koyacağız. Tabii. Demek zorunda kalıyorsunuz. Öteki de hani mesela yeniden özelleştirme yapacağım demiyor. Aksine <gülüyor> tanzim satışı yapıyor. Ben diyor madem pahalılık var market açayım devlet olarak da e, benden alın diyor. Yani orada bir şey tersine dönmüş durumda. Hani Dediğim gibi bayram sayranla yapılan özelleştirmeler yerine şimdi sanki birisi kamu yatırımı yapmayı vaat etse daha somut ve karşılığı olacak. Belki hani muhalefetin Yeterince cesur davranmadığı ya da muhalefetin kompozisyonu nedeniyle bu noktaya gelememiş bir nokta. Hani bir sağcılık yerine bir başka sağcılık ya da bir ha, liberallik yerine bir başka şey liberallik. Tam doğru söylüyorsun.
0: Niye öneremiyorsun? Mesela şu an aslında şunu dese, e, kamu işletmeleri kuracağım, fabrikaları kuracağım. Evet. Ya olmaz bu. Mesela doğalgaz e, dağıtımını özel şirketlerden alacağım ben. Elektrik tamam, dağıtımını işte. özel şirketlerden alacağım, kamulaştıracağım diyemiyor. Niye diyemiyor? Onun cevabı önemli. Diyemediği müddetçe de e, ikna edici, yani o hani iktidardaki çözülme aynı oranda niye burada birikmiyor sorusunun yanıtını bence burada aramamız lazım. Bir, muhalefet bunu niye diyemiyor? Bunun yerine ne söylüyor? İşte o söylediği şey, yani e, kendi e, şeyinde cephesinde birikecek seçmen artık ne dersiniz halk desteğinin azalmasına yol açıyor bu. Bizim aslında hani Hı. tam aslında bağım teli burası, niye
1: diyemiyor? Evet, işte kan, e, şeyin kompozisyonu muhalefetin kompozisyonu da sanırım bunu engel oluyor Bir de dikkat çekici bir şey var senle konuştuk yayından önce neredeyse e, büyük sarmayenin sözcüleri e, bu konularda muhalefetten ve muhalefetin içindeki Merkez sol pozisyonu tutan e, kesimden daha ileri daha e, şey m, Hani halkın sorunlarına işaret eden söylemsel olarak e, Hani Ömer Koç'tan programın başında bahsettik. Çünkü orada bir hegemonik etkiye ihtiyacı var. Toplumun en geniş kesimlerini kendi programına kazanacak. Onları sadece hani seçim ötesinde tartıştığımızı tekrar edelim. 2022 ya da 2023'te yapılacak bir seçimin aritmetik sonucunu etkileyip etkilemeyeceği üzerinden tartışmıyoruz. O seçimden sonra bir, hani Erdoğan'ın karakışı dedik geçen hafta. O seçim, muhayyel seçimden sonra bir bahar olacak mı? Olacaksa kimin için olacak ya da olabilecek mi? Seçimi aşağı yani, bir o olacak.
0: olacaktı diyorsun iktidarın muhalefet için bu bahar anlamına gelmiyor.
1: Gelmiyor evet ya da hani birisi için bahar anlamına gelecekse bunun muhalefet olduğunun garantisi yok. <gülüyor> ee, yeniden bir başka e, şeyle çıkıp hani mevcut koşullarda iktidarın 20 yıllık programını kökten reddeden onun yerine e, bir başka e, program bir hani Korkut Hoca'nın tabiriyle tutucu sağ bir restorasyon değil de bir başka öneride bulunmadıkça, toplumu da ikna edecek bir başka öneride bulunmadıkça öyle dramatik bir şey değişimi, AKP'nin anap gibi erimesi e, ihtimali bir temenni evet. düzeyinde kalıyor. Evet. E, tamam burada, AKP eski gücünde değil şimdi, ama.
0: Evet. Burada Hı. şey önemli işte. E, muhalefet neden sağcılaşmak zorunda kaldı? Evet. Halbuki şu bekleniyordu. Aksine sol sosyal demokrat, kamucu söylemin, politikaların, vaatten daha fazla öne çıkması gereken bir dönemde neden böyle bir şeye sapmak zorunda kaldı? Bu da şöyle tartışılıyor. Bence e, muhalefet de öyle anlıyor. Toplum sadece muhafazakar evet. O tarafa bir güvence vermek lazım. Hani bu endişeli muhafazakarlık diye bir kavram üretildi ve geliyor ve bu neye dayanıyor belli değil. Mesela e, yoksul, fakir İslam hassasiyetleri, dinli güçlü, tarikatın bir tarikatı üye işçinin hassasiyeti mi? Ne kaybedecek? Ya da o artık orta sınıflaşmış, orta üst sınıflaşmış, belli bir zenginliğe ulaşmış, kamuda bir yer tutmuş, devletten ihale alan kişinin hassasiyeti mi? Orada ayrılamıyor. Bence buradaki sağcılaşmanın altında yatan şey bir sınıfsal tercih. Yani çünkü devletin gasp edildiğini görüyor, böyle tarif ediyor. Devlet gasp edildiği için devletteki o gaspı kaldırırsak, aslında sorunların büyük oranda çözülür diye yola çıktığınız zaman devletin oturduğu ekonomi politikaları da sadece bir politika olduğu için hatta silahlı bürokrasi işte görüntüler çıkıyor. Hani emniyeti, jandarması, askeri giderekten bu 20 yılda daha fazla e, İslamcı ve e, milliyetçi bir tabana oturduğu için, kadrolara oturduğu için, böyle baktıkları için, işte Suriye meselesi bir milliyetçi dalga üzerinden yürütüldüğü için, hani dış politika. Buraya oturduğu için bu gaspı kaldırmanın yolu olarak aynı zamanda bu devletle de bir uzlaşma bu kadrolarla da bir şekilde temas e, gerekliği gibi görünüyor. Yani o yüzden de hani muhalefet bir, bir yandan böyle görüyor. İkincisi gerçekçi bir alternatif program olmadığı zaman elinizden bu nedir? Alternatif bir büyüme programı lazım size aslında. Yani diyeceğiniz şu e, ben hani tamam reel üretime üretim, mal üretimi teşvik edeceğim. Tamamen buraya oturacağım. İta- i̇hracata dayalı bir büyüme içeride emeği çok yoksullaştırıyor, halkı çok yoksullaşıyor, <gülüyor> ücretleri düşürüyor. Bunu kısmen dengeleyeceğim ya da denetleyeceğim. Finansal işte borçlanma mekanizmasını ortadan kaldıracak şekilde ücretleri artıracağım dediğiniz zaman başka bir büyüme buna. Yani vesaire vesaire başka bir büyüme dalına geç. Başka türlü bir büyüme modeline bir sınıfsal tercih gerektirir. Yani siz o zaman ...daha emekçi sınıflar lehine bir politika uygulayacağınız için... ...o sınıfsal tercihi yaptığınız için oraya seslenmeye ve oraya dayanmak mecburiyetinde olursunuz. Ama bu sefer de devletteki mevcut mevcut kadrolarla ve sermaye ile çatışmanız gerekir. O o yüzden de aslında sağcılaşma, Korkut Hoca'nın çok iyi bir şekilde tespit ettiği gibi... ...tutucu koalisyon, restorasyonu tercih etmenin nedeni... ...orada şöyle bir şey diyordu, pardon, onu da söyleyelim... İstanbul seçimleriyle birazcık sola karılmış olan eğilim şimdi tamamen sağ restorasyona döndü diyor. Çok önemli bir değişim. Hı hı. Dön, bu, bu dönmenin nedeni de aslında muhalefetin de bir şekilde sermaye sınıflarının kazanımlarını korumaya dönükte bir vaatkarlığa sahip olması. Bu vaatkarlığı yerine getirebilmek için de şöyle bir şey hesap ediyor. Az çok CHP'nin programına ya da şu an çekilmeye başlayan programa baktığımız zaman halkı aşırı yoksullaşmış kesimlerine, dezavantajlı kesimlerine bir takım sosyal politikalar uygulayarak pansuman yapılabileceğini düşünüyor. Yani piyasa, ekonomisinin istikrarını sağlayacak programın bir tedrici, kısmi bir sosyal e, renk katma, sosyal doku da katma, sosyal politikalar dokusu da katma sınırlı bir program öneriyor. E, orada şunlar yok. Yani onu söyleyelim. Mesela tamamen çiftçi lehine bir politika yok. Hı hı. Çiftçinin sorunları da gözeten ama ithalat ve ihracatı da sınırlandırmayacak, zarar vermeyecek bir denge e, düşünüyor. Ya da tamamen emekçi sınıfların ücretini e, toplu sözleşme hakkının gerektirdiği şekilde grevlerle desteklenerek yükseltmek değil, e, orada devlet devreye girip işverenlerin prim yükünü üstlenerekten oradan arttırdığı kaynakla o yükü devletin hı hı. üstlenmesi yani, yani ücret şeyinde bu. Bu politika bize neyi çağrıştırıyor Hakkı? 2002-2013. Yani AKP'nin hı hı. güçlü olduğu zamandaki yaptığı şey. Dolayısıyla sağcılaşma, sadece seçmenden de oy alayım meselesi değil. Bu hı hı. büyük sermayenin istediği, o dö- dönmesini istediği dönemin gerektirdiği bir sağcılaşma ekonomik politikasını gerektirdiği bir sağcılaşma. O yüzden de çok uzattım hemen kesip sana bırakıyorum son sözü. O yüzden de bu devlet içindeki çatışmalar, klikler hep şöyle algılanıyor. E, liyakatsizlik. Bir takım İslamcı tarikatların devleti gasp etmesi olarak. Diyorlar ki biz bundan kurtarıldığımız zaman zaten devlet o kaynağı bunlara vermeyecek, size verecek. Ya yani bu bu şekilde basit bir denklemle ilerlediği düşünülüyor. Halbuki Türkiye 20 yılda bir değişti toplum değişti hani tekrar başa dönersek. İnsanların ihtiyaçları değişti, beklentileri değişti. Bu bunu diyerekten ikna edebileceğiniz o 90'ların sonunda ikna etti insanlara. Erdoğan'ın hı hı. söylemi bu insanlar ikna edebilir söylemdi ama o zamanki toplumunla yapısıyla şimdiki şey çok farklı. Ee, buradan sana bırakayım sözü biraz fazla uzattık hı hı. zaten Yok yok. yok ben... son, son şeyi sana hı hı. bırakayım.
1: Ben de kısacık Bahadır şunu söyleyeyim. Biraz bana hani e, teşbihte hata olmaz diyeceğim. Bir modelleme olarak şunu çağrıştırıyor azıcık. E, Farkları olmakla birlikte. Şimdi evlilerin sonu, Demokrat Parti iktidarının sonu aslında pek çok iktisadi soruna çözüm üretemez. Ülkenin güncel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş bir şey. E, güçlü ve zor kullanan bir iktidar. Bunun karşısında aslında bir e, şeyin, sermayenin bir şeyi var. E, çıkış stratejisi var. Yeni bir büyüme stratejisi var sanayiye dayıldığı. Fakat siyasal karşılığı yok. ne CHP'de öbekleniyor bu e, talepler e, ne e, başka bir yerde sokak muhalefeti de çok e, hani sermayenin ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta değil. Bir 27 Mayıs hani bir ordunun güç kullanarak e, devleti ve siyaseti değiştirdiği bir şey oluşuyor. 12 Eylül'de benzer bir şey oluyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bu 20 yılda yaşanan değişimler sonucunda e, ekonomik ihtiyaçların gerektirdiği siyasal dönüşümü sağlayacak araçlar bu 20 yılın bizzat politikaları sonucunda ortadan kaldırılmış durumda geleneksel araçlar. Ordu örneğin eski şeyinde değil eski sermaye açısından eski fonksiyonelliğinde değil ya da siyasal partiler de bir onlara yaslanabileceği bir şey yok. Bir yandan bir bu Millet ittifakına bir şekil şemal vermeye çalışmakla birlikte egemenler. Oradan da umdukları karşılığı bulamıyorlar. Şimdi Türkiye dolayısıyla geriye aslında bir tek toplum kalıyor. Bu konuda bir şey üretebilecek. O etkinin etkiyi güçlendirebilecek bir tek toplum kalıyor. Orada muhalefetin de eksiği sanırım biraz orada başlıyor. Toplumun dışarıda tutulduğu, çatışmaların tamamının devlete Devletin içine havale edildiği, devlet içinde olup bitiyormuş gibi göründüğü işte senin dediğin gibi kötü yönetiliyor devlet. Eğer iyi yönetilse böyle olmazsa indirgenmiş. Ya da işte Sadatçılar, TÜGVAC'ılar devleti kemiriyorlar ee, bunları atacağız hani tarikata, cemaate hizmet bitti. Çok tamam haklı doğru ama yani onun yerine bir tarikata, cemaate hizmet bitti ama hani hizmet dediğiniz şey e, toplumsal yaşantı içinde nasıl bir Örgü içinde gerçekleşecek. Tarikatlara bitti ama tarikatlar o dağıtımı aşağıda sağlıyordu. Şimdi nasıl sağlanacak? Neyle sağlanacak? Hani bir toplum örgütlenmesi de tarif etmiyor. O boşluk toplum tarafından sezilen bir boşluk. Yani toplum henüz karşısında restorasyoncu olarak görünen kesimler açısından söylüyorum. Hani bir siyasal öfke birikmişlik elbette var. Dinselleşmeye karşı bir tepki var. Türkiye'nin çağdaşlaşmasının aslında gösterdiği direnç bu açıdan önemli. Ama bunun dışında bir hani bunca soruna yol açan modelin, 20 yıllık modelin karşısındaki tarifteki boşluk insanlar tarafından seziliyor. Dolayısıyla da bir taraftan öbür tarafa normalde olması beklenen dramatik akış gerçekleşmiyor diye bitireyim ben de.
0: Hı hı. Ee, yani muhalefetin, e, şunu söyleyerek bitireyim ben de, e, ya, muhalefet, iktidar tartışmak aslında çok kolay. Çünkü çok daha, yani 20 yıldır iktidarda çok daha çıplak bir vaziyette politikaları görülebiliyor ama muhalefet taşımak şundan zor, yani yedi partinin oluşturduğu bir havuzu tek bir şeye koymak çok doğru değil. Bu, bu ihtiyatı söyleyerek söylüyorum. Yani hepsinin farklı farklı tabanı, farklı seslenen bir şey var ama nihayetinde toplama olarak biz şunu söylemeye çalıştık. Ee, biriken öfke var, muhalefete doğru kayan anketlerde bir eğilim var ama Esasında Türkiye'deki değişimi gerçekleştirebilecek birikim o havuza dolmuyor. Yani oraya akmıyor. Akmadığı zaman da seçim gecesine kadar sürecek bir soru işareti hep kafalarda olacak. Hani acaba soru işareti. Çünkü biz de bunun nedenini şöyle görüyoruz. Ee, yani AKP'ye sadece AKP alternatif olacak iş değil. Bu onun uyguladığı, onun 20 yıldır uyguladığı programa... Onun 20 yıldır dayandığı toplumsal e, şey, e, sınıfları, sermaye sınıfının ihtiyaçlarına karşı da bir alternatif çıkartabilmek. Yani halkın e, ihtiyaçlarını daha çok gözeten bir alternatif çıkmadığı müddetçe e, seçim sonrası için daha da büyük soru işaretleri halkın kafasında birikmeye başlayacak seçim yaklaştıkça. Şimdi bunu anlatmaya çalıştık. Bu daha uzun tartışılacak bir şey. Daha inişli çıkışlı ilerleyen bir süreç çünkü. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya devam ederiz.